0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작하겠습니다 라디오정보센터 먼저 다녀오겠습니다 조진주씨 최가박당 박성준 최영두 최영두 박성준 두주진을 라이브 공식 대변인들하고 함께하고 있습니다. 천성현님께서 입국할 때 백신 들고 들어오세요. 인천공항에서 (웃음) 기다릴게요 얘기했습니다. 아까 최영두 의원께서 대통령의 경제 인식이 조금 국민들 눈높이하고는 좀 떨어진다 얘기하면서 국제 기준에서도 떨어진다고 해서 지난 4월 30일자 기사 한 대목 읽겠습니다. 국제통화기금 imf가 코로나1 9 그러니까 전 세계를 강타한 지난 1년간 우리 정부가 펼친 정책 대응이 매우 효과적이었고 경제적 충격을 최소화하는 데 성공적이었다고 평가했다. 다만 가계부채의 빠른 증가세, 높은 부동산 담보대출 비율, 부실 중소기업, 계층 간 불평등, 경제 양극화 등은 해결해야 할 과제로 지적했다. 이렇게 얘기했습니다. 지난 3월 조선비지기사에서는 OECD, 국경제협력개발기구가 올해 우리 경제성장률 전망치를 3개월 전보다 높은 3.3%로 상향 추정했다 백신 접종 확대와 경기 부양책 등 정책 효과를 통해서 올해 안에 한국 경제가 미국 등과 같이 코로나 팬데믹 이전 수준으로 회복할 수 있다고 봤다 이렇게 조선일보에서 긍정적으로 좀쓴 기사가 있네요 놀랐습니다 자, 일단 최용도 의원님이 백신 외교를 위해서 어 박진 의원과 함께 어 미국에 가십니다 미국에 가서 어떤 일 하시는
1: 겁니까? 자, 기본적으로 의원 내결하는 것은 항상 우리 행정부 얘기와 달리 네. 미국 같은 경우 특히 의회가 행정부보다 쎕니다. 더 강합니다. 네. 또 그리고 우리도 여당 야당이 있지만 민주당도 전통적으로 민주, 민주당은 미국 민주당. 네. 우리 당은 미국 공화당이랑 네. 이제 정책이나 이념이 비슷한 성향이 있죠. 네. 그래서 이제 이 초당적인 의회 여교라는 게참 중요했고 국회 내에도 한미 의원 포럼 여교 포럼이 런게 있습니다. 그래서. 지난번에 지금 백신 문제 특히 백신에 이제 미국이 힘이 세니까 또 백신이 전략적으로 이 백신 관리를 하고 있지 않습니까 그래서 우리 의회 차원에서 한번 해보자 라고 수차례 제안을 했어요. 했는데 네. 지금 여당에서 답이 없어서 오늘 아침에 우리 시, 신임 김기현 원내대표가 그렇다면은 우리 당에서라도 가자 했는데 급하게 그리다 보니까 우리 당도 뭐 많이 할 수가 없고 그래서 이제 우리 두 분. 예, 김, 저 박진 선회 네. 외통위원장도 하셨고 우리 당내 외교안보 특위위원장이시고. 조 바이든
0: 대통령하고 라인도 있다고
1: 그랬어요 <웃음> 예전에 왜냐하면 그 상원 의장 하시고 미 상원의 외교위원장 하실 때 네. 우리 하원 우리 국회 외교위원장 하셔서 있습니다. 뭐 대통령끼리 만나야 될 것이기 때문에 우리가 백악관을 만나는 것은 조금 뭐 결례인 것 같고. 네. 예. 그래서 우리는 의회하고 싱크탱크하고 또 행정부에 네. 하는데 기본적으로 이건 뭐 우리 정상 국경을 벗어나면은 초당 파직이 되고 국가의 이익을 위해서 일하는 것이 뭐 모든 어원에게 기본입니다. 네. 예, 그 기본인데요.
0: 네. 지난번에 나경원 전 원내대표가 미국 가셔 가지고, 어, 얘기하셨던 거, 뭐, 네. 과거에 있었던 전례를 보면, 아, 걱정도 됩니다. 7925님께서는 그래도 백신 의견은 여야, 여야가 없습니다. 화이팅 하십시오. 이렇게 얘기하는데. 예, 예, 예.
2: 저는 그래도 이번에 그 최영두 의원이 간다고 하니까 좀 마음이 놓이는데. 네. 과거에 <웃음> 의원회교를 했을 경우에. 아니, 광속
1: 30. <웃음>
2: 저도요, 저도요. <웃음> 이제 저 같이 하니까 네. 뭐 최영두 의원님께서는 충분히 네. 미국에 가서 신사니까 본격이 있고 네. 어, 지금 얘기한 것처럼 한미 간의 백신과 관련된 파트너십을 구축할 거라 봅니다. 근데 과거에 네. 의원회교를 보면 국내 문제를 가지고 미국에 가서 오히려 정치 쟁점화에서 모욕주기를 한다든가 네. 오히려 한국을 디스카운트하는 모습들을 많이 봤습니다. 북한 계속 공격하고 그러면서 사실은 쟁점화하고 정치화하는 어떤 모습이었는데 네. 저는 지금 얘기한 것처럼 초당적인 협력 구축을 위해서 예. 어 지금 의원 외교를 간다고 하니까 네. 저는 또 최영도 의원님이 간다고 그러니까요. 하니까
1: 마음이 놓입니다. 최영도
0: 네. 의원님은 또 다르죠.
1: 아 이거 그게 아니고요. 저 <웃음> 이, 그게 이제 미국 우리가 가서 분란을 일으켰다기보다는 미국 내에서도 대북 강경파, 뭐 대북 대화파가 있지 않습니까? 예. 이제 그 누구를 만나느냐에 따라서 이제 주제가 달라지고 었던것 같고 어쨌든 백신 문제는 네. 이게 지금 우리가 전략적으로 지금 이, 지금 관련한 목적은 그겁니다. 단순히 우리나라 백신을 좀더 확보해야겠다. 지금 사실은 우리가 백신 수합 이야기하는 기본은 이런 겁니다. 우리 네. 정부랑도 조금 이야기를 하고 있는데, 이 mRNA 이 모더나 이그 백신 있죠. 이거는 네, 네. 유통 기한이 6개월입니다. 6개월, 예, 예. 5개월. 그래서 이걸 막쏴둘 수가 없어요. 그런데 예. 미국 내에서 지금 백신 이제 분량이 많아져 가지고 남는 게 있습니다. 네. 말하자면 그런 걸 같으면은 우리 한국정부 협의해서 우리가 백신 유통이라든가 백신 보급 관리가 굉장히 정교한 나라거든요. 네. 그러니까 그런 아주 아주 그 구체적인 뿐 아니라 기본적으로는 근데 아시아 백신 네. 허브를 통해서 네. 한미가 같이 백신을 미국의 백신 신기술 우리의 백신 양산 기술을 조합시켜서 네. 아시아 뿐 아니라 미국과 한국 전체를 충족시키고 장기적인 팬데믹을, 어, 해방시킬 수 있는 그런 백신 협력을 하자라는 큰 계획까지 가지고 있습니다. 아, 큰 계획으로 그, 가시네요. 뭐큰
2: 계획이었는데 제가 그냥 뭐 이건 원래 이제 부분적인 얘기를 제가 잘안 하는 편인데. 음. 이 백신 사절단이라는 것은 야당에서 쓴 용어입니까 아니면 언론에서 쓴 용어인가요 그 제가 볼때 사절단이라는 맞습니다. 의미가 자체가
1: 바꿨습니다. 바꿨는데.
2: 사기 같은 느낌이 아고 아니, 아니, 사절단은 예. 그렇지 런 그러니까 않고. 그러니까 무슨
1: 말인가 아는데 예, 예.
2: 과연 왜 이런 백신 사절단이라는 용어를 야당에서 썼으면 지금 이 시대에 맞는 용어인뭐 그것은 좀 수정할 필요가 있다. 영어로 치면 무슨 저
1: 스페셜 엠보이 해가지고 예. 이렇게 간다는 그런 의미고 사자가 대사할때 사자니까. 아니, 무슨 말씀이 아는데 예. 그러니까, 그러니까, 그러니까 이 사절단 자체의 그건, 용어가 <웃음> 분 얘기라고 했는데 사소한 말씀이고 사소한 얘기인데 이제 우리가 우리 얘기할 때 의원 같이. 얘기라고
2: 했을 때는 좀큰 네. 차원에서 그렇죠. 얘기를 한다고 하는 것이 맞다. 그래서 야당 네.
1: 박미 방미 대표단 네. 이렇게 네. 이제 제가 이름을 붙였습니다.
0: 목화 네. 시담아오듯 네. 네. 백신 담아오시기를 <웃음> 최영두 의원님 잠깐 당황했는데 몇 가지 물어보겠습니다. 미국 간다니까요. 부러워서 그래요 부러워서. 백신은 맞고 가십니까?
1: 백신은 못 맞죠. 우리나라 백신 부족해서 며칠 전에 백신 전체 접종이 하루에 몇명안 됐다는 얘기였습니다. 아니 있습니다. 근데 백신
0: 안 맞고 가시면 다녀오시면 자가격리 하셔야 돼요. 어
1: 근데 그 이제 출장 규준에 따라서. 네. 물론 맞을 수도 있더라도. 예. 하더라고요. 물론 오면 가면 다더 검사를 철밀하게 합니다. 네. 예, 저희도 지금 갑자기 결정됐지만 어제 혹시나 대비해서 검사하셨고. 백신 검사를 받아서 지금 아침에 코또 예, 하셨어요. 예, 코도 했죠. 아프단 거, 제가 또 말씀, 한 됩니다. 말씀 드리면. 예. 네. 아, 간다고 하시니까.
2: 네. 어, 저는 이제 최용재의는 믿고 대성적 차원에서 정말 네. 국익에 도움이 될수 있는 쪽에서. 네. 어, 일을 하죠. 어쨌든 뭐 의원들이 이제 외교를 하는 거니까요. 네. 그런 부분에 대해서
1: 실직 도움이 됐으면 하는 바람이 듭니다.
0: 네. 가서 황교안 전 대표도 만나십니까? 일정상 맞을
1: 일정이 없고요. 거의. 그리고 그래요? 지금. 사실은 아니, 저희들은 어원 내교를 하는 것이고. 네. 그 분은 이제 전에 국가 지도자 급 맨날 전뭐 총리 대는 권한 대행이었고 야당 대표가 하니까. 그렇죠. 예. 지금 다르죠. 저희들은 의원 신분이고. 네. 그분은 전전 행, 의원. 그 분은 전, 전전 의원. 전 의원도 국가 지도자 신분. 전뭐 국가 지도자 신분이죠. 그렇게 네. 해서 이제 주로 아마 그저 초청하신 곳이 수산 네. 숄티라고. 네. 북한 인권 같은 부분에서 굉장히 강력한 목소리를 가지고 있는 분들이. 네. 초청하신 것 같아요. 그래서 네. 이제 그리고 좀 저희들 같은 경우는 백신 뿐 아니라 은외교 채널이기 때문에 그 네. 외교 채널을 통해서 어좀더 한미간이 백신과 소극적인 정도가 아니라 뭐 한때 야당에서 미국 국수주의다 말이 었는데그 정도가 아니라 국제적 협력의 모범으로 한미동맹이 이 백신 협력을 이루어 나가자.
0: 알겠다 그럼 과감하지. 이제 않습니다. 외교
2: 채널 또 얘기하셔서 그런데 대부분 이제 뭐
1: 국민의힘에서 만나는 외교
2: 채널이라고 하는 것이. 사실 이제 강경파 매파들을 좀 많이 만나는 경향이 있는데 네. 이것은 백신아닙니까 그렇죠. 백신이라고 하는 것은 네, 네. 실용적인 문제이고 국민의 맞습니다. 삶의 질의 문제 예. 만나는 사람이 좀 다릅니다. 그분히 다른 사람들 만나서 좀, 좀 만났으면 좋겠어요. 알겠어요. 가서 이제 강경파 일부의
1: 얘기들을 듣고 와 가지고 또그 네. 이제 그 이제 미국 제 미국도 제아에 있는 그러니까요. 그런 분들이고 우리는 지금 예. 과거에 어, 그런 모습들이 있어서 좀 걱정되는 면도 있었어요. 교통이라든가 이런 분들을 만나야죠. 왜뭐또 예, 미국에 만나야죠. 또
0: 인맥이 좀 많이 있으시죠? 아니
1: 이미 게 많은 건 아닌데 그런데 음. 이제 의원 신분이기 때문에 네. 대한민국 국회의원으로 서가는 것이죠
0: 자 국회로 채가박당 넘어가 보겠습니다 그래서 김부겸 총리 후보자 인사청문회는 보고서 채택은 됩니까 안 됩니까 어떻게 됩니까 여기는 지금 서병수 의원이
1: 우리당 서병수 의원이 지금 네. 이게 위원장 위원장이지 않습니까 네. 그래서 어제 아마 대통령께서 인사청문회 결과와 관계없이 후보자를 임명하겠다라는 취지로 말씀하셨다 이래가지고 이문 대통령의 언급을 비판하면서 위원장으로서 형식적인 인사청문회 경과보고서는 채택하지 않겠다고 밝혔습니다. 예? 그리고 이후로 후보자 가족의 라인펀드 의혹이 해소되지 않았고 배우자 관련 컴퓨터 유지 보수 업체의 수의 계약에 대해서도 명확하게 해명하지 못한 점 등으로 뭐 도덕성 문제가 있고 그보다더 중요한 것은 대선을 앞두고 여당 대표에 출마했던 사람이 총, 총리가 될 경우에 정치적 편향성이 있지 않느냐라는 그런 우려가 있다 이렇게 했습니다. 부적격입니까? 그래서 부적하다고 서병수 위원장이 말씀하셨는데 그건 우리 당의 의견이죠. 그 네. 뭐
2: 예. 아니 그 제가 요번에 총문회 보면서 우리나라 일국의 한 나라의 총리 후보의 인사청문회 아닙니까? 그러면 크게 볼때두 가지죠. 업적과 비전에 대한 얘기인데 업적은 뭐냐면 그 사람이 어떤 일을 해왔느냐. 그 성과에 대한 부분도 조명을 해야 되는 거죠. 과거의 정치를 해왔고 네. 예를 들면 지역주의 극복을 위해서 그동안에 김부겸 총리 후보가 어떤 역할을 해왔습니까 많은 역할을 하지 않았습니까 그리고 행정자치부 장관을 하면서 어떤 일을 해왔는지도 조명할 필요가 있을 것 같고요 과오라고 했을 경우에는 그 과오라는 부분이 도덕적인 부분을 가지고 이제 얘기를 하는 것 같은데 정말 총리 후보자로서 할수 없는 과오인지를 한번 따져볼 필요가 있고 또 하나는 이제 앞으로의 비전에 대한 부분 아니겠습니까 그러면 총리가 국정운영에 있어서 앞으로 무엇을 할 것이냐 지금 얘기한 것처럼 코로나 전쟁을 잘 대비하고 있는지 불평등의 문제 지금 야당에서 계속 얘기하고 있는 백신의 문제를 잘 하고 있는지 또 하나 부동산도 잘하고 있는지 이런 정책 검증을 하지 않고 지금 얘기한 것처럼 내년 대선에 대한 정치적 편향성을 얘기하는데 이것은 야당 의원들 잘 명심해야 돼요 우리나라 민주주의라는 것은 절차적 민주주의가 전 세계가 봤을 때 완결해 있다라고 할 정도의 평가를 받고 있는데 총리 후보자가 어떻게 대선에 정치적 개입을 할수 있습니까? 그 부분에 대한 것들은 너무 지금 오판하고
0: 있다. 박성진 의원님 예. 내일 미국 가시는데 너무 혼내는 거아니까 아니 아닙니까?
2: 그러니까 뭐냐면 일국의 총리에 대한 국민들이 그다 검증을 할때 예. 저는 정책 검증하고 정말 이분이 일을 잘할 수 있는지 비전에 대한 부분까지 해서 국민들이 바라보고 있지 않습니까? 내가 만약에 정치를 한다고 하면 이런 정치를 할 것이다. 이렇게 될 것이다. 예측 가능한 어떤 검증을 해야지. 일
0: 부분을 가지고 이 총리 후보자가. 그 그렇다면. 그 자, 그렇다면 최영두. 최영도 네. 부적격 대상 장관 후보자 세명 중에 이분은 절대 안 된다. 이런 분이 있습니까? 뭐그
1: 국민들이 다 알고 계신데. 오늘 김기현 원내대표가 만나 시가 이런 말씀 하셨어요. 그 국회의장에게 총리 인준에 반대하는 것이 아니라. 하지라 국무위원 후보들, 총리 후보자 전반에 대한 국민의 눈높이에 맞춰야 한다. 이런 말씀 하셨습니다. 예. 지금, 지금 뭐 이제 대통령께서는 아니, 야당이 괜히 시비 걸은 것처럼 이야기 하는데 야당이 시비 걸은 게 아니라 국민들이 용납 못 하는 겁니다. 아니, 어느 배우자는 무슨 도자기를 가져와 가지고 그 밀수 다른 일반인 같아서 밀수 혐의로 그 문제되는 사안이었습니다. 그런데 그걸 우리가 들춰낸 게 아니고 그 배우자가 소셜미디어에 팔겠다고 온통 광고를 하는 통에 언론에 알려지고 뭐 그랬던 거 아니겠습니까? 그래서 이 사실 뭐 계속 학자는 학자 출신 장관 후보자, 뭐 후보자들이 반복되는 패턴이 있는데 이걸 좀 미리 한 리스트를 해가지고 철저하게 인사검증을 했어야지 이걸 자꾸 국회에 가져와서 결국 우리 공직사회 장관, 대한민국 정부에 대한 신뢰도를 떨어뜨린 일이고 대한민국회도 자꾸 그렇게 되면 부담스러워지는 겁니다 좀 아쉬운 네. 대목이 네. 많아요 인사 저
0: 검증 차원에서는 그래서 그럼 박준영 후보가 가장 부적격입니까
1: 저는 뭐 사실 누가 누군지 잘 모르겠습니다 너무 <웃음> 보니까 네. <웃음> 저 그러니까 저
2: 어떻게, 어떻게 이런 분들이 언론이 있었고 분들. 저도 있었지만 지금 이제 인사청문회를 보면요 네. 어, 과거에도 그랬습니다 모든 정부에서 가장 어려웠던 게 뭐냐면 도덕적 완결체에 있는 분이 장관이 될 수밖에 없는 구조로 만들었습니다. 그렇죠. 아, 그래서, 우리 뭐, 동양 철학에서는 이제 수기친 얘기 하지 않습니까? 도덕적인 완결을 거친 다음에 정치를 해야 된다. 수신제가 치구평천하라는 논리가 아직도 있는 건데, 지금 우리나라 인사청문회 자체가 볼 때, 하나의 도덕적인 조그마한 부분이 정말 이 장관을 수행할 수 있냐 느 없냐를 따지기 전에, 이한 부분이 모든 것을, 어, 이 잣대가 되다 보니까, 청문회 자체 제도에 대한 회의적 시간도 많이 있는 겁니다. 그래서 이 청문회 제도를 어떻게 고칠 건가에 대한 논의도 좀 필요한 시점이다. 이렇게 얘기 그
1: 보면. 부분에 대해서는 어떻게 보시는지요? 그, 그 부분도 저는 미국에서 이제 이런 미국 제도를 많이 이야기하죠. 저 특파원 때 봤는데 사실은 네. 어, 우리 박 의원 하신 것처럼 정책 검증주로 하고 사실은 굉장히 좋은 분위기 끝납니다. 좋은 분위기 끝나는데. 그 전에 아주 철저하게 검증을 합니다. 아 도덕 검증은 예, 예, 먼저. 예예 사치해 가지고. 네. 뭐 200개 리스트라든가 있으면 다 본인한테 물어보고 다 하고 이렇게 해서 어뭐 그런데 예, 지금 미국 같은 경우에 커트 캠벨 같은 경우 인도 태평양 지역 지금 정책 조정관을 하시는데 이분은 이분이 국무부 차관보 들어가는데 엄청 시간이 오래 걸렸어요. 왜냐하니까 워낙 그 파워. 있는 사람이라고 알려져서 싱크탱크 할때뭐 기부금이 얼마나 들어왔지 그런 걸다 검증한다고 내줬다 뭐 이런 말이 있었어요 있었는데 지금 그러니까 우리도 하려면은 사전에 이 반복되는 패턴이 있거든요 뭐 위장 전입 다임 자녀를 동반 무슨 뭐뭐 뭐 등등 그게 한 200개 패턴 이 있다면 그걸 자수지하고 그 결과를 어 비공개 청문회 비공개에서 이제 정보위원회 하듯이 하고 그렇죠? 이렇게 하면 되죠 네. 되는데 음. 지금. 우리나라 나오는 부분, 나오는 때문에. 부분들이 네. 네. 이게 우리가 그냥 그 그렇게 하고 맙시다라고 할수될 문제가 아니라 이게 뭐 본인이 온 소셜 미디어에 올려가지고 알려지는 그런 사람들까지 우리가 어떻게 담아가줍니까
0: 알겠습니다. 아, 최가박 당 여기서 마무리하겠습니다. 최영두 의원님 미국 잘 다녀오시고요. 아유 걱정이 큽니다. 네, <웃음> 아니 백신에게 잘 해, 해, 해서. 아, 알겠습니다. 네. 우리 아시아
1: 백신업으로 <웃음> 만들자고 제가 강력하게 주장하겠습니다.
0: 박성준 의원님 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥여, 시사인 김은지입니다.
3: 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네 공수처 1호 사건이 정해졌습니다.
0: 정해졌어요 조희현 교육감이 수사 대상입니다.
3: 네 굉장히 많은 관심을 끌었었는데요. 네. 공수처가 어제 그렇게 밝혔습니다. 1호
0: 사건이 그렇게 중요한가? 막 그랬는데 언론은 하도 1호 사건, 1호 사건 해서 공수처 1호 사건이 공수처의 특징 성격을 규정할 것이다 하면서 관심이 있었습니다.
3: 네, 앞으로 나아가야 될 방향 그리고 어떤 사건에 관심 있는지 이런 쪽을 보여줄 수 있기 때문에 관심을 많이 가지긴 했는데요. 네. 공수처가 출범한 지 110일 만에 첫 번째 사건 이렇게 선정했다고 밝혔습니다. 예. 그런데 판검사 고위 경찰 공무원이 아닌 현직 교육감을 1호 수사 대상으로 선택해서 눈길을 끌고 있는데요. 예. 공수처는 조, 조희연 교육감에 대해서 직권남용 권리행사 방해 혐의를 두고 조사한다 이렇게 알려져 있습니다 네. 이 사건은 감사원으로부터 시작한 사건이라고 보면 되는데요
0: 감사원에서 보고서를 아주 꼼꼼하게 아주 세밀하게 썼습니다
3: 네, 이제 거의 수사에 준하는 상황이기 때문에 네. 그걸 그대로 가져가도 된다 이런 말들이 나오곤 있습니다 예. 물론 디테일을 봐야 되긴 하겠지만요 그래서 감사원이 조희연 교육감을 지난달에 경찰에 고발을 했습니다 예. 그리고 경찰에서는 다시 이 사건을 공처로 넘겼고요 예. 예 그래서 이 사건이 지금 진행되게 된 건데 자이
0: 사건이 뭐예요? 좀 자세히 알려
3: 주세요. 네 이제 감사원 보고서에 보면 조희연 교육감이 2018년 7월 달, 8월 달에 해직 교사 5명을 특별 채용 검토하고 추진하라 이렇게 지시했다라고 합니다. 네. 물론 이제 감사원의 판단이긴 한데요. 채용 업무를 담당하는 부교육감과 담당 국과장 등이 이에 대해서 반대하자 이들을 채용 업무에서 배제했다. 이렇게 감사원은 판단하고 있고요. 네. 또한 인사 담당자들에게 이 특별 채용의 목적을 노출해서 심사위원들이 이 사람에게 높은 점수를 주도록 유도했다. 이렇게 감사원은 의심하고 있습니다. 네. 그래서 실제로 이 다섯 명이 2018년 12월에 달 중등교사로 특채가 됐었는데요. 네. 또 그중에 한 명은 과거에 조희연 교육감과 단일화 경선을 한 바가 있어서요 그 대가로 특채를 해준게 아니냐 이런 의혹을 감사원이 보내고 있습니다
0: 단일화 대가로 취업을 시켜줬다 이런 의혹을 하는데 이게 그 교육감 후보였는데 교사로 채용된다 이게
3: 무슨 의미인지 실제로 해직교사였기 때문에요 자기의 이제 교편, 교편을 잡는다 돌아간다 이렇게 보면 되는 것들이죠 아네 아,
0: 해직교사들을 좀 다시 채용했다. 조희연 교육감이 제가... 좀잘 아는데 엄청 소심한 사람이거든요. 엄청 소심해요. 그래서 법 이런 거 엄청 따지는 분인데 자, 조 조유, 조유영 교육감 뭐라고 얘기합니까?
3: 네, 실제로 그런 이야기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 자기 오히려 과거에는 그런 절차도 없이 바로 특채를 한 바가 있다라는 이야기를 하고 있는데요. 네. 공정 택 교육감이라고 과거에 이제 보수 진영에서 나왔던 교육감이 있었는데 아이고 유명한 교육감이 있었죠. 네, 이제 그때는 이제 공고도 없고 절차도 없이 열명을 특채한 바 있다. 이런 식의 반박을 하면서 오히려 본인은 이런 절차를 만들어서 했었는 데 그래서 투명하고 동, 공정하게 했기 때문에 이게 문제 없을 거라고 생각한다라고 밝히고 있고요.
0: 그, 그 말로 뭐 문제 없다는 말을 다 수긍할
3: 수는 없는데 또 다른 뭐또 다른 뭔 얘기는 무슨 얘기 합니까? 네, 이제 공수가 균형 있는 판단을 할 것으로 생각한다라고 하면서 이런 이야기도 하고 있습니다. 이제 감사원의 조사 과정에서 이제 심사위원들 일부는 무리한 답변을 유도받았다라고 하면서 그 이후에 진술을 바꿨음에도 불구하고 그 판단을 제대로 들어주지 않고 감사원이 고발했다 이렇게 조희원 교육감 쪽에서는 판단, 주장하고 있습니다.
0: 아무튼, 무리한 그 감사원의 감사였다고 이렇게 주장하고 있습니다. 서로
3: 생각이 완전 다르죠. 지금? 다르고 있어요. 예.
0: 이거는 그 해직, 무리하게 해직, 해직당한 사람들을 이렇게 복권시켜줬다. 그러니까, 어, 불공정의 공정화. 이게 불, 정상화 시켰다. 이렇게 얘기하는데, 아무튼, 공수처에서 이 사건을 수사해도, 수사는 이미 감사원에서 했습니다. 근데 수사를
3: 해도 기소를 못 합니다. 기소는 검찰의 판단을 받아야 되죠? 네, 그렇습니다. 뭐 감사원이 강제조사권이 있는 것은 아니기 때문에 물론 수사가 좀더 이루어질 것으로 보이긴 하는데요. 하지만 거의 수사의 진화는 아주 꼼꼼한 이 사건을 봤다 이런 평가들이 나오고 있긴 합니다. 말씀처럼 공수처가 원래는 대법원장, 대법관, 검찰총장, 판사, 검사, 경무관 이상의 경찰 공무원 이렇게 한해서만 기소 그러니까 재판에 붙일 수 있다고 라 하고요. 아니에요. 네, 대통령 국회의원 시장 교육감은 사건 수사만 하고 기소 여부는 검찰이 판단하게 되어 있다고 합니다. 그런데 공수처의 핵심은 수사권과 기소권을 모두 가지고 있는 기관이라는 점이기 때문에 사실상 이 사건이 공수처의 1호 사건으로서 그 빛을 발할 수 있을지에 대한 비판들이 있죠.
0: 그래서 공수처가 어떻게 출범했는데 1호 사건을 이렇게 하면 어떻게 해요? 이런 우려도 있습니다. 그런데 PSC님께서 토끼부터 잡아야죠. 그래서 사슴도 잡고 호랑이도 잡고 공룡도 때려잡죠. 선무당이 사람 잡을 수도 있습니다. 믿고 기다림의 미학을 믿고 기다려보자고요.
3: 이런 의견 주셨습니다. 다음 만나볼 뉴스는요. 네. 김학의 전 차관 불법 출금 의혹 사건에서 새로운 검찰 간부 이름이 나왔습니다. 동무. 예, 그렇죠 전 대검 차장이었습니다 지난 재판에서 얘기가 나왔습니다 네 지난주 금요일에 처음으로 재판이 열렸는데요 그 재판은 공판기일은 아니고 그 공판에 앞서서 공판을 준비하는 기일이라고 해서 공판준비기일 그래서 피고인들이 직접 나오진 않았습니다 그럼에도 불구하고 각자가 주장하는 바들을 이번 재판에서 굉장히 쟁점을 알게 되었는데요. 네. 거기서 말씀처럼 봉욱 전 대검 차장 이름이 나왔습니다. 이규원 검사 측에서 얘기를 했죠. 네 그렇습니다. 그러니까 자기의 혐의를 전면 부인하면서 당시에 봉욱 대검 차장이 지시했다. 이런 이야기를 한 건데요. 네. 그러니까 의사결정과 지시를 한 사람이 대검 차장이고 자기는 대상자이기 때문에 직권남용의 주체가 아니다. 그러니까 오히려 이죄를 적용하려면 공욱 예, 전 대검 차장에게 적용해야지 왜 나한테 이걸 적용하냐 이런 주장을 하고 있는 거죠. 차규근 본부장은 뭐라고 또 얘기했어요? 네 이제 검찰은 수개월 동안 이 사건을 조사해서 관계 법령과 판례를 검토했다. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 근데 피고인에게 왜 이렇게 행동하지 않았냐라고 묻는데 그 당시에 완전 무결하게 행동하기는 어려웠었다 이런 식의 주장을 하면서 무죄를 주장하고 있습니다.
0: 아자 지금. 이규원 검사고요.
3: 차규근 본부장도 고위검사입니다. 두 검사가 지금 재판을 받고 있는데. 어, 차규근 본부장 검사는 아니고요. 네? 예, 변호사 출신의 지금 법무부 소속 고위공직자이죠.
0: 법무부 소속 고위공직자입니다. 검사는 아닙니까? 그렇죠. 네. 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 법무부에서 옛날에는 검사들이 다 했는데 이 차규근 그렇죠. 본부장은. 예, 거의 최초
3: 민간인으로 알고 있습니다. 네. 민간 출신으로 알고 있습니다. 자 그러면 어,
0: 봉욱. 전 대검 차장 이름이 나왔어요. 이규근, 이규원 검사를 조사하다가 제가 아니라 저는 지시를 받았어요. 윗사람에서. 그러면
3: 봉욱 전 대검 차장도 기소합니까? 네, 조사, 수사 대상이라고 아직 이름이 나온 바가 없고요. 사실 뭐 수사를 해야지 기소까지 올라갈 수 있는 상황인데 수사 대상자로도 아직까지는 이름이 나온 바가 없어서 그렇게는 보이지 않고요. 일단
0: 이성윤 중앙지검장은
3: 기소하겠죠? 네. 이제 그렇게 유력하다고 보입니다. 왜냐하면 어제 수사심의가 열렸고 수사심의의 다수의 결정이 기소해야 된다라는 부분이었고요. 뿐만 아니라 지금 이성윤 서울중앙지검장 그리고 이광철 청와대 민정비서관 기소 여부도 검찰에서 판단하고 있다라고 하는데요. 네. 이 사건이 지금 점점점 더 커지고 있는데 이제 오히려 지금 이규규 이규원 검사 쪽에서는 봉욱 차단까지 사건이 올라가야 된다 이런 주장을 새롭게 해서 눈길을 끌고 있습니다
0: 수원지검 형사산부 이정섭 부장이 매우 강력하게 드라이브를 하고 있습니다
3: 자, 다음으로 만나볼 뉴스는요 네 시선을 좀 국제로 돌려서 네. 새로운 뉴스를 좀 가져왔습니다 토스트 메르켈로 주목받는 사람이 있습니다 그러니까 독일의 메르켈 총리는 9월에 은퇴합니까 학정입니까 네 이제 그때 나가겠다라고 이야기했고요 사실 정말 오랜 기간 동안 총리로서 있었고 유럽의 거의 얼굴 같은 인사이잖아요 그렇죠
0: 대표적인 정치 지도자였는데 메르켈의 시대가 갑니다 근데그 후임 자리에 40세 여성이 지금 어, 떠오르고 있다고요?
3: 네, 이제 그래서 전 세계에 좀 주목을 받고 있고요. 게다가 정당도 녹색당이기 때문에 더욱더 주목받는 지점이 있습니다. 예. 안나레나 베어복이라고 하는 정치인인데요. 최근에 녹색당의 독일에서의 지지율 상승세가 심상치 않다라고 하고요. 그래서 실제로 총리가 될 가능성이 아주 높아졌다라고 합니다. 그래요? 네. 독일은 우리나라와 달리 내각제 국가인데요. 그래서또 연,
0: 연, 연정하지 연 않습니까? 그렇죠.
3: 지금 메르켈 총리도 사실은 여러 당과 연정을 여러 번 바꿔가면서 오랜 기간 동안 총리 자리를 지켜왔거든요.
0: 근데 녹색당은 아주 그 소수 정당이었어요. 기민당. 그죠? 사 삼인당 네. 이런데가 이런데가 주로 정권을 주요 잡았었는데, 네. 예?
3: 네 이제 그런데 녹색당이 1980년에 만들어졌다라고 하거든요. 예? 그리고 오랫동안 환경 문제 이야기를 하긴 했었지만 지지자의 한계가 있지 않나 이런 평가도 중간에 받아왔었는데 지금 어떻게 보면 시대가 바뀐 거죠. 그래서 네. 새로운 의제를 가지고 와서 젊은 여성 정치인이 독일을 대표하는 정치인으로까지 성장해서 굉장히 눈길을 끌고 있는데요 그러면
0: 지금 녹색당의 선전, 부상이 지금 눈에
3: 띕니까? 네, 그렇기 때문에 이번에 총리까지 될수 있다라고 하는 건데 네? 독일 같은 경우에는 정당이 총선 이전에 총리 후보를 지명하는 전통이 있는데요 인물이 총리가 될수 있을 가능성이 있을 때 지금 한다라고 하거든요 실제로 여론조사에서도 1등 자리를 차지하고 있다고 합니다
0: 아 그래요? 예. 어
3: 어. 어떤 그 정책들이 지금 국민들의 마음을 샀죠 네, 기후변화 대응 에너지 전환 이런 것들이 굉장히 중요한 이슈인데요 한국에서도 관심을 많이 가지고 있지만 유럽에서는 더그 이슈들이 앞서가서 지금 주목받고 있긴 하거든요 유럽에서는
0: 정치공약 대선공약 1번이 기후변화 대응, 에너지 전환 이런 겁니다.
3: 예, 특히 유권자들, 젊은 유권자일수록 이런 이슈에 굉장히 강하게 반응을 해서 화도 많이 나 있고 기성 정치인들이 바꿀 수 없는 이야기들을 우리가 해야 된다. 이런 흐름들이 있어 보이겠는데요. 특히 후쿠시마 원전 사고 이후에 독일이 탈핵 결정 이런 것들을 했잖아요. 예. 그리고 갈수록 뚜렷해지는 기후변화. 또 아마 기억하실 텐데요. 디젤 자동차 스캔들 같은 네. 것들도 있었습니다.
0: 독일에서는 아주 큰 사건이었죠.
3: 네, 이제 그러다 보니까 젊은 층에서는 아주 큰흐름으로서기후 변화가 중요한 정책적 결정과 이슈라고 하고요. 그것들을 잘 담아내는 정치인이 이번에 총리 자리까지 노리게 되는 상황이 온 거죠.
0: 아이아 어, 베르보크 말하기도 어렵는.
3: 네, 그러니까 아, 우리한테 낯 낯선 이름이기 안나레나 때문에. 안나레나 베어보크 이 네. 후보가
0: 아 어, 근데 어떤 사람이에요?
3: 네, 1980년생이다. 이렇게 이야기하면 정말 젊은 정치인이다라고 느껴지실 텐데요. 80년생요? 이 네, 그렇죠. 네, 그럼... 40대 여성이고 두 딸의 엄마이기도 합니다. 김은지 기자 저보다 나이가 많으시죠 저는 아직 30대거든요 또래예요 또래예 예. 예, 또래로 예, 같은 80년대생으로 묶이면 네. 밀레니얼일 수는 있겠네요 그래, 그래요 네, <웃음> 네 2005년부터 직업 정치인이었다고 합니다 그러니까 사회생활 자체를 정치인으로 했다라고 보면 될 텐데요 네. 유럽에는 그런 정치인들이 꽤 있긴 하지만 또그 자리까지 올라갔다라는 점도 굉장히 눈에 띄고요
0: 그러니까 정당인으로 출발해 가지고 정당인으로 출발해 가지고 네, 예 위까지 당수까지 올라간 거예요
3: 네 그렇죠 아주 빠른 시간에 사실 올라갔다라고 볼수 있고요 2019년에 2년에는 메르켈 총리를 제치고 독일에서 가장 인기 있는 정치인 뽑혔다라고도 합니다
0: 2019년부터 굉장히 각광받기 시작했어요 사실은
3: 네 그래서 EU의 유럽중앙은행이라는 곳이 있는데요 여기 총재도 지금 여성인데 네. 이 총재도 지지 발언을 해서 굉장히 화제가 됐다라고 합니다 여러모로 큰 흐름을 만들어가고 있는 건 분명해 보입니다
0: 그러게요 아, 80년생 여성이 또 유럽 정치에 큰 족적을 남기게 될지 아무튼 녹색당의 선전 아, 좀 기대가 되기도 합니다. 아, 기후변화, 에너지 전환이 가장 중요한 정책이라는 게, 아, 저희한테 던져주는 또 메시지가 또 큽니다. 그리고 또 탈핵, 원전 탈핵이 어 저기에서는 정책이잖아요 주요 정책이잖아요 네, 핵심
3: 정책이라고 할수 있고요 기후변화 이슈 자체가 그것과 연관되어 있기 때문에 많은 국민들의 관심과 지지를 받고 있는 상황이라고 합니다
0: 거의 전 세계에서 이렇게 탈핵으로 가고 있는데 우리나라 지금 언론에서만 그 특별한 부류에서만 계속 지금 원전 포기하면 안 된다는 얘기가 나오는 것도 좀 우리나라에만 있는 현상이기도 합니다 고이정님께서 80년생이 40세가 넘었다고요? 벌써요? 얘기합니다 그럼요. 80년생이 40세가 됐다니까요. 8237님께서 공수처는 조직에 충성해서는 안 됩니다. 나라와 국민한테 충성해야지요. 공수처에 대해서 우려하는 사람들이 조금 있는 것도 같습니다. 6726님께서는 대한민국 검사들 수사는 오로지 KGB만이 가능합니다. 그런가요? 아유네. 그래도 공수처가 잘해내기를 좀. 네, 기대해 보겠습니다. 네, 이제 첫 발을 뗐습니다. 그러니까 잘하는지 좀 지켜보고요. 잘못 가면 똑바로 가라 이렇게 또 질타해 주시면 됩니다. 기자들의 수도아지까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보 알아볼게요. 김한나
3: 씨. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐 하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서 오세요 네 안녕하세요 재판받았어요?
4: 네 재판 개인적인 네, 네. 상황으로
0: 어떤 걸, 어떤 건으로 재판받고 있습니까?
4: 뭐 이제 신천지 관련한 내용에 대해서 네. 이제 뭐 의혹 제기를 했다가 그리고 네. 이제 재판을 하고 있는
0: 상황입니다. 누가 소송을 걸었죠?
4: 음, 그 이명박 재단 측에서 이제 고발이 들어왔고 네. 또 미래통합당 당시에 그리고 네. 이제 현역 곽상도 의원 네. 고소 고발이 들어왔습니다.
0: 세세세 팀에서 또 따로 따로 들어왔습니까?
4: 그게다 따로 와서 합쳐져서 재판을 네. 받고 있습니다.
0: 그래서 지금 검찰에 구형했어요? 2년 구형 받았습니다. 2년 구형했어요? 예예. 예. 선고는 언제 됩니까?
4: 다음 달 초에, 다음 성관을, 달 초에. 예. 이명박 전 대통령의 명예를 훼손한 혐의로 예뭐 당시에 선거법 얘기도 있긴 했었는데
0: 나경원전 의원이 고소한 사건도 있죠?
4: 네. 무혐의가 나긴 했지만 무혐의가 났어요? 예, 예.
0: 네. 이 재판 어찌 됐는데 좀 지켜보겠습니다. 예 2년 구형했어요. 검찰이?
4: 예 맞습니다. 아,
0: 세게도 했네요. <웃음> 나중에 저한테 검사 알려주세요.
4: 예 알겠습니다.
0: 예. 자 민주당 대권 주자들이 앞다투어 현금을 푼다 이런 뉴스가 계속 나옵니다. 뭐 이재명 천만 원, 누구는 삼천만 원, 누구는 뭐 이렇게 얘기 나온다 고 이런 기사가 쏟아진다, 포퓰리즘이라는 얘기도 있고 그런데. 여기에 대한 인터넷 반응은 어떻습니까
4: 예 앞서 말씀 주셨듯이 인터넷에서 주로 반응이 이제 포퓰리즘에 대한 이야기도 있고 네. 혹은 어 이거는 그래도 일부 내용에 대해서는 그래도 괜찮은 거 아니냐 이런 식으로 청년들을 챙기는 게 어쨌든 좋은 것 같다라는 반응들이 좀 난인 상황입니다 네. 물론 포퓰리즘이라는 어떤 비판과 비난들이 조금 더 많이 있는 것 같긴 한데 네. 어, 이런 청년 커뮤니티의 반응을 요약해 보면 어돈 준다는 거를 공약하지 말아라 뭐 이제 이럴 거면 은뭐 모병제로 바꿔라 그러니까 이런 뭐 돈에 대한 얘기와 함께 군대 이야기도 좀 많이 나오고 있는 상황인데요
0: 그렇죠 여성도 뭐 군인 할당제한다 뭐 여성도 군대 가게 한다 이, 이 얘기까지 나와, 나오고 있어요
4: 예 맞습니다 이외로도 뭐 허경영 재평가에 대한 얘기도 많이 나오고 있고 전반적으로 흐름을 보면 은어 세금 낭비라고 주장하는 반응들이 많이 좀 있는 상황이었습니다
0: 언론을 좀 따라가네요
4: 예 언론에 나온 내용들을 인용해서 그런 게시글들이 이어지다 보니까 네. 아무래도 그 논조를 많이 따라가게 되는 것 같습니다
0: 남자 사이트 여자 사이트 이렇게 좀좀 좀 이렇게 좀 차이가 있어요?
4: 예, 아무래도 이슈나 뭐 어떤 같은 안건이라 하더라도 그거에 대한 반응도 사실 참여하게 나뉘는 경우도 있고 아무래도 요즘 또 많이 이렇게 논쟁이 되고 있는 어떤 젠더 이슈와도 그렇게 연결이 되는 경우도 있는 것 같습니다 그래요? 예.
0: 포퓰리즘이라는 비판이 많다고요?
4: 그럼 뭐 세금 폭탄이다. 뭐 이런 댓글들도 있는데 예? 뭐 포퓰리즘이다. 뭐 세금 낭비다 하지만 어쨌든 이런 논의가 어 시작이 되고 청년들에 대해서 사회 전반적으로 주목을 하는 것은 어쨌든 중요한 거 아니냐. 그러니까 이런 얘기들을 아예 막으려고 하면 안 된다라는 반응들도 일부 있었습니다.
0: 네. 일단 청년들한테 구애하기 시작했어요. 정치인들이 원래 잘안 그래요. <웃음> 선거 때만 그러고 말았잖아. 그런데 이제 정치인들이 청년들한테 표를 구해하고 애정공세를 퍼붓고 있다는 걸잘 보고 있다가 청년들이 아 어떤 사람들이 어떤 집단이 청년들을 위한 정책을 나를 위한 정책을 이렇게 펼치나 이렇게 잘 보고 이렇게 판단하시면 됩니다. 자 오세훈 서울시장. 얘기를 준비하셨어요?
4: 예, 그, 최근에 극우 성향의 유튜버를 메시지 비수로 채용했다. 뭐, 이런 의혹 관련해서, 뭐, 김남국 의원과 이준석 전 최고위원의 또 공방, 네. 그리고 이거에 대한 반응을 좀 가져와 봤는데요.
0: 그, 근데, 그, 극우 성향의 유튜버가 일베 성향입니까? 그렇게 좀, 어, 좀 아주 보수 성향입니까? 극 보수 성향입니까? 뭐
4: 예를 들어서 어~ 비판받는 점들 중에 뭐~ 문재인 대통령의 문씨라고 했다 뭐~ 이런 얘기도 있는데 단순히 이런 대통령에 대한 호칭을 넘어서 뭐~ 여러 가지 이~ 컨텐츠들에 대한 문제 제기도 많이 이어졌고 또 뭐~ 몇 가지 반응들 중에서는 어~ 왜 떳떳하다면 영상을 내렸을까 영상을 다 내렸다면서요 예 비공개로 영상을 돌렸었는데 어~ 만약에 떳떳했더라면 굳이 내릴 이유가 있었을까라는 비판과 함께 어~ 이게 좀 논란이 되니까 다시 이제 영상을 올 올다는 소식도 전해졌습니다. 네. 물론 이제 그 썸네일 유튜브 썸네일은 교체가 된 상황인데 어쨌든 영상을 한 80% 이상을 공개를 하며 이런 어떤 추측성 공격이 계속된 데에 따른 거 아니냐 이런 해석도 나오고 있는 상황입니다.
0: 다 내렸다가 한 80% 좀 약간 너무 심각한 것만 빼고는 이렇게 올렸, 올렸군요 다시.
4: 네 그런 상황인 것 같습니다.
0: 어, 인터넷 여론은 어땠, 어떻습니까?
4: 김남국 의원을 향한 비판 여론을 보면 어, 지난 박원순 전 서울시장 때는 이런 진보 단체 의원들로 채우지 않았냐. 뭐 그리고 공무원은 세금 받으면서 국민 모두에게 봉사하는 사람이라면 결국에는 어 김남국 의원, 김남국 의원도 이렇게 균형 잡힌 사고를 하고 있는지, 가마디 이게 정치적 논쟁이 아닌지 이런 지적도 있었고 네. 이준석 전 최고위원을 어 향한 비판은 올린 영상을 보면 그 콘텐츠를 보면 일배가 아니라고 하기도 민망할 정도다. 어 떳떳하다면 왜 비공개로 있는지 타당한 이유를 알려달라. 영뭐 영상 음. 보면 진짜 민망한 수준이에요? 제가 여기서 뭐 평가하긴 그렇지만 네. 그런 의견들이 좀 있었습니다 아 그래요? 예.
0: 평가해도 되지뭐 어때요 <웃음> 또 다른 의견도 있습니까?
4: 예, 비서에 대한 어, 옹호하는 어, 반응은 대통령을 비판하면 극우인가 왜 그렇게 극우딱지를 못 붙여서 안달인가 그러면 어, 지난 정권을 비판하면 극좌냐 뭐 이런 반응도 있었고 네. 또뭐 예를 들어서 이런 본인의 비서를 자기 사람 쓰는 건 당연한 거 아니냐 이게 왜 문제인지 모르겠다 이런 반응도 있었고 또 비서를 향한 비판은 극우 일배가 비서라니 이런 사람을 별정직 공무원으로 채용해서 세금으로 월급 주는 거는 이해가 안 간다 이런 반응도 있었습니다
0: 아무튼 20대 이 비서는 문재인 대통령 그냥 문씨 이렇게 얘기하고 그냥 이름 부르고 막 그렇습니까
4: 예뭐 그런 상황인데다가 뭐 국가에 대한 어떤 좀 부도에 대한 얘기라든지 뭐 그런 콘텐츠들로 많은 비판을 받은 것으로 보입니다
0: 자 청년 커뮤니티에서는요 뭐 어떻게 생각해요
4: 어 사실 그~ 모 커뮤니티에서는 비서 관련한 얘기 말고 오세훈 시장 당선 후의 부동산 이야기가 예? 좀 주를 이루는 게좀 눈여겨봤고요. 아 그래요? 네. 또 다른 몇몇 커뮤니티에서는 만약에 박근혜 정부 시절 만약에 박씨라고 했던 유튜버를 썼으면 어땠을지 그걸 보면 답이 나온다. 우리나라만큼 표현의 자유가 있는 나라가 많지 않을 텐데 뭐 이외로도 떳떳하면 왜계정 폭발하는지 모르겠다. 세금 아깝다. 뭐 영상을 보면 단순한 호칭의 문제를 넘어선 것 같다. 이런 반응들이 있었습니다. 네. 그리고 또 여성들이 이 자주 가는 커뮤니티에서는 이런 사람을 대놓고 고용한 오세훈 시장도 좀 비판받아야 되는 거 아니냐 뭐 이런 사람이 맡은 직책이 연설문 초안 담당 비서라니 뭐 이런 반응들도 있었습니다
0: 자 일배 논란이 일었어요 이 비서에 대해서 그런데 일배
4: 회원들은 어떻게 보고 있어요? 어몇 가지만 요약해봤는데 1배가 이 나라의 중심이다 네. 어, 우파 유튜버를 채용하고 말곤 상관없는데 유튜버라고 해서 채용한 건 문제다라는 지적도 일부 있었고요 네. 어, 1배가 범죄 집단인지 어, 난 모르겠다 이건 어이없는 논리다 젊은 보수는 대부분 1배 맞다 뭐 이렇게 당당한 모습도 있었습니다
0: 아 1배가 젊은 보수 당당함을 갖고 지금 전면에 나오기 시작했네요
4: 예, 최근에 특히 그런 모습들이 많이 보이는 것 같습니다
0: 자신감이 있는 것 같더라고요
4: 예, 맞습니다
0: 아 다음으로 어떤 이야기 만나볼까요?
4: 가상자산 비트코인 열풍이 계속해서 이어지고 있는데 계속하죠 계속 갑니다 이게 연령대별로 보니까 좀 다른 선호도 조사가 있어서 좀 간단하게 가져와 봤습니다 네. 어떻게 해요? 일단 2030의 다수는 이 가상자산의 투자를 선호하는 반면 50대는 18%로 굉장히 적은 상황인데요 2 3,
0: 30대는 근데 이 가상자산이 지금 갈 길이라고 이렇게 생각합니까? 주변도 다 그렇습니까?
4: 예 맞습니다. 실제로 어떤 SNS라든지 네. 이런 그런 단체 방을 보면은 계속해서 그런 얘기들이 많이 있고 어, 미래 에 우리의 어떤 소중한 자산 희망 뭐 이런 인식이 되게 많은 반면 박미도 씨도 해요? 저는 안 해봤습니다.
0: 안 했어요? 네. 무섭더라고요. 무섭다고요? 네. <웃음> 예. 그런데요?
4: 예, 아무튼 근데 기성세대들은 이제 위험 자산으로 인식을 하는 반응이 많았습니다. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 이게 아무래도, 어, 세대 간의 논쟁으로 이어지는 경우도 있는데, 특히 젊은층들의 반응을 보면, 결국에는 이런 투자 열풍에 소외되기 싫어서 소액으로 시작을 했는데, 문제는 한번 시작하고 나면은 다른 사람과 비교하게 되고, 막 상대적 박탈감을 느끼게 되고, 흉까지 그렇죠. 내고, 네. 예, 그런 게 계속 반복이 되는 것 같아서, 이걸 우려하는 기성세대들의 일부 목소리도 있고, 또 그러다 보니까, 어~ 꼰대 아니냐 또 이런 얘기도 이렇게 계속해서 이어지는 것 같습니다
0: 네, 가상화폐 한번 발을 내디리면 떼낼 수가 뗄 수가 없다면서 계속 거기만 쳐다봐야 된다면서요
4: 예 네, 계속해서 그걸 보다 보니까 최근에 또 (2030) 지난달 코인 앱만 봤나 뭐~ 이런 기사가 나온 바도 있는데요. 작년 말과 비교를 했을 때 그런 가상화폐거래소 커뮤니티에 머문 시간이 1억 시간을 넘어섰다는 겁니다. 작년 말과 비교하면 무려 1100% 넘게 급증했다는 겁니다.
0: 작년 말과 비교해서 1100%입니다. 예. 아주 옛날이 아니라 작년 말. 그러니까 예. 몇, 불과 몇달 전. 이렇게 많이요? 예. 자 인터넷 여론 반응 뜨겁습니다.
4: 예, 이건 어쩔 수 없는 거 아니냐. 2030은 취업도 잘안 되고 취업해서 돈 벌어도 집도 못 샀는데 고위험 고소득으로 갈 수밖에 없는 거다. 뭐 이런 반응도 있고. 50대 이상은 돈 열심히 벌면 삶이 나아지는 게 눈에 보였지만 지금은 좀 그렇지 않은 시대적 배경을 좀 얘기하는 반응도 굉장히 많이 있었습니다. 예. 특히 뭐 일부 사과하는 기성세대도 있었는데 네. 이 모두 다 기성세대들의 욕심 때문인 것 같다. 이런 반응도 있었습니다. 아, 네. 예, 그래서 사람 심리에 좀 재밌는 점을 하나 이렇게 언급한 사람도 있었는데요. 네. 본인이 이제 어떤 수익을 얼마 벌었는데 네. 내가 이미 돈을 벌고 나서 가격이 더 오르면 오히려 뭔가 막안달라고 막 화가 난다. 뭐 네. 이런 반응도 있었습니다. 네. 그, 그게 그러다 보니까 계속해서 투자로 이어지고 빚까지 과하게 내서 계속해서 이제 돈을 쓰게 되는.
0: 그럼요. 네. 돈을 벌었는데 꼭지에서 팔았으면 더 벌었을 텐데 그렇게 네. 마음이 아프고 다른 사람들 돈더 벌었으면 네. 마음이 아프고 뉴턴이 네. 그랬지 않습니까? 뉴턴이 <웃음> 뉴턴이 주식을 했는데 주식시장 초기였어요. 네. 그래서 많이 오를 때 돈을 많이 벌었어. 그런데 어더 많이 벌수 있는데 생각하다가 계속 많이 잃었나봐요. 그래가지고 자연 법칙은. 자연 법칙은 알수 있어도 인간의 욕망은 모른다고 그렇게 또 한탄을 했다고 합니다 자 사사오구 님께서는 지금 비트코인에 대한 청년들의 인식은 가만히 있어도 죽는데 이왕 죽을 거면 한탕이라도 해보자 이런 의식 분명히 있다고 생각합니다 그런 의식이 있어 보여요 그런 것 같습니다. 8166님께서는 위험자산 정도가 아니라 실체도 없는 뜬구름자는 허구에 대한 투기예요. 도박입니다. 이렇게 얘기합니다. 5781님께서는 20대를 이렇게 만든 정부가 참 문제지. 정부가 20대를 그렇게 만들었는지는 잘 모르겠습니다만 근데 네, 이렇게 생각하시는 분들도 많습니다. 녹색지대님께서 아니 우리만 우리나라에서만 비트코인 하냐고요. 왜 우리가 20대 애들한테 사과를 해요. 이런 얘기도 합니다. 비트코인 얘기만 나오고 지금 가상화폐만 나오면 뭐 이런 반응 뜨겁습니다. 자 청년들 커뮤니티 반응은 어떻습니까?
4: 예, 코인은 정신이 피폐해지기가 좋은 게 앞서 말씀 주셨듯이 24시간이니까 계속해서 새벽까지도 그걸 새로 고침하면서 본다. 그러다 주말 보니까 휴일도 없답니다. 예, 그래서 다른 걸 신경을 쓰지 못한다. 뭐 이런 반응도 있었고, 네. 뭐 경험담도 있었습니다. 나도 이렇게 손을 댔다가 원금 절반 이상 잃고 나오게 됐다. 뭐 결국에는 욕심을 크게 안 부리면 이득을 볼수 있는데 또 문제는 그게 안 되다 보니까 그런 경험담들이 많이 좀 오가고 있는 것 같습니다. 네. 실제로 코인에 투자하면서 이야기를 어 경험담을 이제 투자와 투기에 대한 차이도 있지만 어쨌든 투자로 보고 그에 거 대한 경험담을 많이. 나누고 또 질문 글도 많이 이어지는 것 같습니다 그러면서 진작 샀어야 되는데 하는 어떤 아쉬움을 표하는 글도 굉장히 많았고요 결국에는 안 하려고 했지만 주위 사람들이 하다 보니까 내가 안 하면 이이 흐름을 못 따라간다는 어떤 불안감
0: 나만 가만히 있다가 다른 음. 사람들은 다 부자되는데 나만 이렇게 뒤처지나 그런 생각도 있을 거예요
4: 예, 사실 그런 반응이 굉장히 많아서 아예 관심을 안 가지던 사람도 서서히 어, 발을 들이게 되는 것 같습니다
0: 오늘 코인 거래소 오류가 있었어요. 그래가지고 엄청 놀라신 분들 많을 것 같은데 코인은 굉장히 놀랄, 놀라는 일이 많은 분야입니다. 이거. 참 이걸 어떻게 설명할 수도 없고 하지 말라고 할 수도 없고 참 아무튼 조심하셔야 됩니다. 여기까지 할까요? 네. 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 감사합니다.
3: 오늘도
0: 단독 조국 때문에 구안화사 왔다 국민 1618명 집단소송 중앙일보 기사입니다 어, 조국 때문에 구안화사가 왔으면 단독할 만하죠 이게 무슨 소리인지 봤습니다 조국 전 장관이 숱한 거짓말과 불법행위 등으로 우울증, 탈모, 불면증, 우라병, 자살충돌, 충돌, 대인기피, 분노조절장애를 알았다면서 서민 단국대 의대 교수 등 1,618명이 1인당 100만 원씩 총 16억 1,800만 원 내놓으라고 손해배상 소송을 중앙지법에 제기했다고 합니다 이게 무슨 소린가요? 국민의힘 소속 김소연 변호사 있지 않습니까? 그분 옛날에 달림은 영창으로 플랜카드 지역구에 다 걸었던 그분이 자신의 페이스북에다가 조전 장관 상대로 집단소송을 하자고 참가자를 모았대요. 1인당 만 원씩 부담하라고 해서 이렇게 해서 1600만 원을 넘게 모았네요. 그래, 그래서 소송을 했답니다. 아, 여기에 소송에 참여한 박모 씨는 이렇게 얘기했습니다. 조국 장관 딸이 아빠 찬스로 의전원 진학해서 장학금 받은 것을 보면서 자식에게 미안해서 밤잠을 설치다 끝내 우울증 약까지 먹게 됐다. 법 지키며 열심히 살라고 가르친 내가 바보 엄마냐 이렇게 얘기했다고 또 다른 청구인은요 조국이 저지른 각종 범죄 혐의로 스트레스를 심하게 받아가지고 구하나 사과 왔답니다 불면증에 시달리고 있다고 합니다 그러면서 다른, 다른 분은 병원 갈 때마다 출신 대학을 확인하는 등 불필요한 불안감에 시달린다 부산대 의전원 출신이면 안 된다 이렇게 생각이 돼가지고 이런 불안감을 털어놓은 청구인도 있다고 합니다 구하나사 자살, 자살 충동이죠. 아 우울증이요, 불면증이요. 아 이거 심각합니다. 병원에 빨리 가셔야 되는 거 아닌가. 법원보다 이런 생각입니다. 병세가 위중하니까 아, 걱정됩니다. 빨리 병원에 가십시오. 아무튼 빠른 케유를 빌겠습니다. 유승민 박근혜는 미래 위한 개혁했는데 문재인 사년간 뭐했냐? MBC 기사입니다. 국민의힘의 유력 대권주자죠. 유승민 전 의원. 지난 대선에도 나왔던 분인데요. 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 4년 동안 박근혜 정부는 미래를 위해서 공무원 연금개혁도 단행했고 미안해 개혁이지만 노동개혁도 시도했다. 문재인 정부는 개혁을 한게 있느냐 이렇게 지적했습니다. 그리고 4년 동안 국민을 못산게 괴롭혔던 시간밖에 없었다 이렇게 얘기합니다. 국민의힘의 유력 대선 주자는 그렇게 생각하는가 봅니다 세상을 그렇게 봐야 유력 대선 주자가 되는 것 같습니다 아네 그렇습니까 민주화 열망 아픔 온몸으로 껴안아 준 우리 춤꾼 날에 접다 한겨레 기사입니다 아, 민주화의 꽃이 사그러들칠 때마다 희생자가 나올 때마다 맨발에 흰 소복을 입고 한풀이 춤을 추면서 함께 온몸으로 울었던 이혜주 서울대 명예교수가 지병으로 별세했습니다 향년 74세입니다 아, 이혜주 교수가 1980년 광주를 위해서 그리고 87년 이한열 열사를 위해서 그리고 각 민주화, 민주화 투사들이 쓰러질 때마다 90년 91년 계속해서 광장에서 이렇게 흰 소복을 입고 온몸으로 춤을 췄습니다. 음, 망자의 원혼을 달래고 이승을 떠나서 저승으로 가는 길을 닦는 의식으로 아, 꼭흰 그 소복을 입고 한풀이 구슬 선보여서 많은 사람을 위로했습니다. 네, 부디 편히 쉬시기를 네, 빌겠습니다. 아마존 열대우림 한달새 축구장 5만 8천 개의 면적 사라졌다 한결레기상이다 브라질 아마존 열대우림이 지난달에만 지난달 한 달입니다 5만 8천 개 58,000개, 축구장 5만 8천 개에 해당하는 열대우림이 사라졌다고 합니다 그런데 문제는요 건기가 시작되는 건기가 시작되는 5월에서 10월 사이에 산림 파괴가 집중된다는 거예요 그러니까 우기에 이렇게 많이 벌목을 하거나 이렇게 살림을 훼손했다는 거죠 어, 사실 이 대통령 브라질 대통령 때문에 그렇습니다 브라질 대통령 보오소나르 대통령은 브라질 아마존 열대우림이 어, 환경 그 환경보호단체들이 이렇게 막는 것을 암덩어리라고 부르면서 환경파괴를 조장했어요 열대우림을 상업적으로 개발해야 된다고 골프장을 지어야 된다고 농장을 지어야 된다고 계속 주장했습니다 그래서 전 세계에서 보호소나르 대통령을 이렇게 계속 저지합니다 저지하면서 그러면 안 된다고 얘기하면 그때 국제사회에 돈 내놓으라고 금융지원해라고 이렇게 또 배짱을 부립니다 그래서 지금 더 많은 아, 많은 산림훼손이 진행되고 있습니다 이거 걱정인데요 아, 정치인, 지도자가 얼마나 중요한 역할을 하는지 브라질의 코로나 상황 브라질의 열대 우림을 보면 명확하게 알수 있습니다 네. 우리도 배우, 배웠죠 우배 그 그전에 바나나나무 몇백 그루 훼손해도 새 둥지 피해 안준 코끼리 때 서울신문기사입니다 인도에서 있었던 일인데요 인도의 야생 코끼리 다섯 마리가 작은 마을 숲 옆을 날뛰었습니다 어, 잠깐 날뛰었는데 300그루가 넘는 바나나 나무를 쓰러뜨렸다고 합니다 300그루 넘는 소동이 가라앉고 나서 피해를 확인했는데요 300그루 나무가 쓰러졌는데 나무 한 그루만 멀쩡했대요 그래서 이게 무슨 일인가 가봤더니 그 쑥대밭에서 그한 그루에는 갓 태어난 참새들이 삼새들이 어, 있었대요 둥지가 거기에 있었대요 그래서 코끼리가 새끼 새들한테 피해가 가지 않도록 거기에서만은 그 나무에서만은 날뛰기를 멈췄다는 가능성이 크다고 이 농장에서 일하는 사람들이 얘기합니다 코끼리는 생명의 소중함을 알고 있어요 대자연의 멋진 일면이에요 동물들은 인간보다 섬세하다니까요 이렇게 따뜻한 마음을 모았다고 합니다 아참 코끼리가 진짜, 그, 새를 살리기 위해서 이렇게, 그, 나무 한 그루를 살렸을지는 모르겠어요. 그런데 아무튼, 잘했다고 이렇게 칭찬해주고 싶네요. 자, 자연도, 동물도 그런데, 인간은 더, 동물, 이, 동물 피해 가지 않도록, 자연의 피해 가지 않도록 더 노력해야죠. 그죠? 저부터 먼저 해야죠. 자, 누가 먼저 해야 된다고요? 저부터. 네, 네 나부터. 내가. 진우션에 내가 들으면서, 주진우 라이브 마무리하겠습니다.